0: đời cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hay xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một chủ đề. Vì cái tiêu điểm quan tâm của tất cả mọi người đó là vấn đề về lãi suất năm 2023. Liệu trong trường hợp một cái kịch bản là Fed sẽ tăng lãi suất lên trên 5% Không những tăng trên 5% Mà có một số kịch bản Nói giống như là CEO uh, Jamie Dimon Của JP Morgan Thì thậm chí còn trên 6% Và sẽ để đó Kéo dài trong một thời gian Thì điều gì sẽ xảy ra Với hàng loạt những cái tập đoàn Đặc biệt là những cái tập đoàn Bất động sản tại châu Á Những cái khối dư nợ khổng lồ của họ cũng như điều gì sẽ cần phải chuẩn bị Và chúng ta sẽ thấy là những doanh nghiệp cần phải làm gì để thích nghi Thì trong trong cái video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé Như chúng ta đã biết CEO JP Morgan Rất có thể Fed sẽ phải tăng lãi suất lên mức 6% Và theo CEO của JP Morgan thì Ông tin rằng để tiếp tục chống lại lạm phát Fed sẽ phải tăng lãi suất lên mức cao hơn dự đoán Của hầu hết các quan chức và chiến lược gia phố Wall theo CEO của JP Morgan thì trong cuộc phỏng vấn với Fox trong hôm ngày 10 tháng 1, ngân hàng tiêu dùng lớn nhất nước Mỹ, CEO của nó đã cho biết lãi suất cuối chu kỳ thắt chặt của Fed có thể đạt 6%, cao hơn đáng kể so với mức 5% mà nhiều người kỳ vọng Liệu nâng lãi suất lên 5% có đủ để đưa lạm phát về mức cần thiết hay không? Tôi không rõ Ông cho hay Vị CEO cho rằng các gói kích thích tài khoá thời đại dịch lạc quá nhiều và phần lớn chưa được người dân sử dụng hết liệu phần có đủ hay không theo quan điểm của tôi rất có thể Fed sẽ phải tăng mức lãi suất lên 6% trăm ông nói thêm vào thời điểm này năm ngoái, ngoáimin Diamond là một trong những người có tiếng nói đầu tiên ở phố War dự báo một cách chính xác rằng các quan chức Fed sẽ phải thực hiện 6 hoặc 7 đợt nâng lãi suất 7 giá cả đang tăng với mực mức độ kỷ lục ông cho rằng 3 hoặc 4 lần tăng lãi suất mà các nhà đầu tư kỳ vọng vào thời điểm đó là quá thấp và chưa nhìn nhận đúng ảnh hưởng của lạm phát. Trong năm 2022, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã tăng lãi suất tổng cộng 7 lần epop đối với dự báo của Chairman Diamond. Chi phí vay và đi vay lại theo tiêu chuẩn của Mỹ hiện tại vào khoảng 4,25 đến 4,5%. Đây là mức vay với lãi suất cao nhất trong 15 năm qua theo thông tin của tờ Yahoo Finance. Theo các nhà phân tích thì dự kiến trong năm nay Fed sẽ phải tăng lãi suất ít nhất thêm 75 điểm cơ bản nữa. Hôm 10 tháng 1, ông Diamond cũng nói với Fox Business rằng các quan chức Fed nên tăng lãi suất lên mức 5% và sau đó tạm dừng để đánh giá tác động có độ trễ của việc thắt chặt chính sách lên nền kinh tế. Tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ tác hại nào nếu Fed chờ đợi từ 3 đến 6 tháng để xem xét tác động toàn diện của chu kỳ tăng lãi suất trên toàn thế giới, ông cho hay. Ông cũng chia sẻ rằng không biết bản thân liệu lạm phát tiền lương đã đạt đỉnh theo cách mà mọi người đã nghĩ hay không. Tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ đã có phục hồi lớn đầu tiên trong năm 2023 sau báo cáo việc làm tháng 12. Bản báo cáo đã cho thấy tăng trưởng tiền lương đã trứng lại, trong khi số lượng vị trí tuyển dụng phản ánh sự mất cân đối phần lớn giữa cung và cầu lao động. Những người được trả lương thấp đang nhận được đồng lương cao hơn tỷ lệ lạm phát Và tôi không nghĩ đó là một điều xấu Đó có thể là một tin tốt, ông nói Vị CEO này cũng lưu ý rằng các nhóm lao động này đã không được tăng lương trong suốt 20 năm qua Và lạm phát sẽ không đi xuống theo cách mà mọi người mong đợi Mặc dù nó chắc chắn sẽ hạ nhiệt một chút Ông bổ sung thêm Dự đoán của ông Diamond về lãi suất cuối chu kỳ thắt chặt chính sách của Fed xuất hiện Trong cùng một tuần với bình luận của hàng loạt các quan chức về khả năng tương tự Hồi đầu tuần này, bà Mary Daly, chủ tịch Fed, chi nhánh San Francisco Đã chia sẻ với tờ Wall Street Journal rằng Bà hy vọng rằng các nhà hoạch định chính sách nên tăng lãi suất lên trên mức 5% Song bà Daly cũng nhấn mạnh rằng Lãi suất cuối chu kỳ chắc chắn sẽ phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát Còn ông chủ tịch Fed Atlanta, ông Rafael Bostic cũng cho biết Ngân hàng Trung yếu Mỹ nên tăng lãi suất trên 5% vào đầu quý 2 và sau đó duy trì chúng ở mức này trong một thời gian dài. Còn dài bao lâu, chúng ta chưa biết. Các dự báo kinh tế mới nhất từ cuộc họp tháng 12 của Fed cho thấy các nhà hoạch định dự kiến mức lãi suất chuẩn của Mỹ sẽ tăng lên mức 5,1% vào năm 2023. Ủy ban thị trường mở liên bang FOMC dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 31 tháng 1 vào ngày 2 tháng 2 năm 2023 Và thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm nay Cũng là lần thứ 8 của chu kỳ tăng lãi suất hiện tại Trong bài phát biểu của ông Powell vào ngày hôm qua Chúng ta cũng biết ông muốn tách phép khỏi những tác động của chính trị Và ông sẵn sàng làm mách lòng dưới chính trị Để đạt được mục tiêu về lạm phát Để đạt được mục tiêu về lãi suất Và từ đó giúp nền kinh tế Mỹ có thể có sự ổn định phát triển trong tương lai Trước những bối cảnh của việc Fed sẽ tăng lãi suất lên trên 5%, 5 hoặc 5,1% và kéo dài một thời gian, thì những khoản nợ, đặc biệt là những doanh nghiệp có khoản nợ lớn, những doanh nghiệp vay nợ nhiều trong chu kỳ kế tiếp của chu kỳ thắt chặt tiền tệ, sẽ gặp những áp lực rất lớn. Theo báo quốc tế, khoản nợ 314 tỷ đô la sẽ gây áp lực lớn lên các công ty châu Á khi lãi suất tăng. Các công ty có nợ nhiều ở châu Á đang đứng trước nguy cơ phải thanh toán lãi vào gốc năm nay khi số trái phiếu trị giá 314 tỷ đô la đến hạn, cũng như chi phí tái cấp vốn cho các công ty bị xếp hạng thấp hơn đã tăng lên gần như mức cao nhất trong lịch sử. Đây là dữ liệu của Bloomberg tổng hợp. Các công ty từ Vedanta Resource Limited của Ấn Độ cho đến các nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn như Evergrande Đều có khoản nợ bằng đồng đô la Mỹ sẽ được đáo hạn vào năm 2023 Và tổng cộng đây là đợt đáo hạn lớn nhất trong vòng 5 năm tới rủi ro là chi phí đi vay tăng cao có thể gây khó khăn cho các công ty có xếp hạng tín nhiệm thấp hơn Trong việc huy động vốn để trào nợ đáo hạn Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy chi phí tài chính cho trái phiếu đô la Xếp hạng Young Youngrate ở châu Á đã đạt mức cao nhất trong một thập kỷ vào năm 2022 Mặc dù sau đó đã giảm trở lại Theo Moody's, họ đã cảnh báo rằng Trong trường hợp xấu nhất, các vụ vỡ nợ của các công ty phát hành trái phiếu lợi suất cao Có thể tăng gấp 4 lần trên toàn cầu trong năm nay Ở châu Á, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Đã phải gánh chịu số vụ vỡ nợ kỷ lục vào năm 2022 Trong khi các cuộc khủng hoảng tín dụng của Hàn Quốc cho thấy Vấn đề nợ của một khu vực xảy ra cách trung tâm tài chính của một quốc gia có thể lan nhanh ra thị trường tài chính rộng lớn như thế nào trong khi một số dấu hiệu cho thấy điều tồi tệ nhất có thể đã qua đối với thị trường trái phiếu khi chênh lệch lãi suất trái phiếu doanh nghiệp trên toàn thế giới đã thắt chặt mạnh trong những tuần gần đây do đặt cược rằng việc tăng lãi suất sẽ chậm lại thì sự không chắc chắn vẫn ở mức rất cao jim vanio người đứng đầu bộ phận thu thập cố định châu á tại AXA Investment Managers Asia Limited đã cho biết tính thanh khoản của thị trường và nhu cầu tái cấp vốn sẽ là những thách thức chính trong năm 2023. Những nỗ lực khác nhau của Trung Quốc để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế không phải là thuốc chữa bách bệnh. Những hoạt động trên thị trường trái phiếu sơ cấp sẽ tăng lên do nhiều chính sách bất động sản có mục tiêu hỗ trợ cũng như sự kết thúc của chính sách Zero Covid. Trong khi những công ty phát hành trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm cao từ các công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc Đến các ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản Dường như không gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn Thì tiêu điểm sẽ là cách các công ty phát hành trái phiếu Có xếp hạng tín nhiệm thấp dự định sẽ trả nợ như thế nào Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp 22% trái phiếu phát hành bằng đồng đô la Mỹ của châu Á Đáo hạn vào năm 2023 là trái phiếu rác Với xếp hạng thấp hơn mức tương đương BBB trừ 3 chữ B trừ hoặc không có bất kỳ xếp hạng tín nhiệm nào. Từ khoản nợ lãi suất cao của các nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn cho đến quỹ thuộc sở hữu của nhiều nước đầy tai tiếng. Đây là một số các cái tên cần phải chú ý. Đầu tiên, đó là Vedanta Resources Limited. Đây là nhà sản xuất kẽm và nhôm lớn nhất Ấn Độ, có khoảng 4,7 tỷ đô la trái phiếu đáo hạn trong 4 năm tới. Ngay cả khi có những lo ngại về suy thoái toàn cầu đã đè nặng lên các mặt hàng như kim loại cơ bản, để trả nợ, Vedanta Resources phụ thuộc vào việc chi trả cổ tức từ công ty Nimitz, Vedanta Limited, nhưng gần đây đã cho báo cáo lợi nhuận giảm cực mạnh. 2. One Malaysia Development, BHD, Khoản trái phiếu trị giá 3 tỷ đô la của quỹ đầu tư nhà nước Malaysia, One MDP, sẽ đáo hạn vào tháng 3. Các chủ nợ sẽ theo dõi chặt chẽ cách chính phủ Malaysia mới đắp cử lên kế hoạch trả nợ cho công ty nhà nước. Theo báo cáo, ước tính, doanh thu và triển vọng tài chính của chính phủ năm 2023, Malaysia sẽ tiếp tục cung cấp phân bổ để đáp ứng nghĩa vụ tài chính, chủ yếu để mua lại trái phiếu đáo hạn. Ba, Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc Đây là mối quan tâm hàng đầu của media và giới đầu tư trên toàn châu Á nói riêng và trên thế giới nói chung. Evergrande đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc. Tập đoàn có khoảng 5,8 tỷ đô la trái phiếu đáo hạn trong năm nay, bao gồm cả tại các công ty con của tập đoàn. Tiến trình trong nỗ lực của Evergrande nhằm đạt được một giải pháp về nợ với các chủ nợ đang được giám sát chặt chẽ và cuộc đại tu nợ của Evergrande sẽ là một trong những cuộc đại tu lớn nhất từ trước tới nay của Trung Quốc. Như vậy, chúng ta có thể thấy quá trình tái cấu trúc nợ năm 2023 của những cái công ty Đặc biệt là những công ty sử dụng nguồn vốn vay bằng đồng đô la khi lãi suất đô la tăng cao sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn trong bối cảnh đầu ra bị thắt chặt tức là những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ họ sản xuất ra không bán được hoặc tốc độ tiêu thụ chậm trong khi những chi phí tài chính và chi phí hoạt động ngày càng tăng lên trong nỗ lực để giảm thiểu những cái vấn đề xảy ra đối với lại công ty và có được một cái nền tài chính lành mạnh hơn Đối với từng công ty Thì chỉ có hai giải pháp Một, đó là anh cắt giảm Những chi phí hoạt động Hai, đó là anh tìm cách bán được nhiều hàng hóa hơn Để bán được nhiều hàng hóa hơn Một số công ty đã tìm cách Để hạ giá Hạ giá sản phẩm và dịch vụ Là một trong những cách tốt để tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn Tăng cao vòng xoay hàng tồn kho Thúc đẩy sản xuất Nhưng sự thực có dễ dàng như vậy không? Chúng ta hãy cùng xem những điều gì xảy ra tại Tesla tại Thượng Hải trong những ngày đầu năm 2023 này để thấy rõ. Trong 3 tháng, hãng xe Tesla đã giảm giá 2 lần. Chính bởi vậy, họ đã bị khách hàng kéo đến đại lý ùn để phản đối. Hàng trăm khách hàng đã kéo đến các đại lý Tesla tại Trung Quốc để phản đối những chính sách bán hàng của hãng xe điện đến từ Mỹ. Khi chỉ trong vòng 3 tháng, Tesla đã giảm giá 2 lần sẽ không khiến nhiều người hài lòng Thậm chí còn bức xúc vì đã chịu thiệt Những ngày gần đây Tesla đang trở thành tâm điểm phẫn nộ Tại Trung Quốc Một thị trường ô tô lớn nhất thế giới Với những chính sách bán hàng khiến không ít khách hàng Vừa mua xe của hãng này Cách đây vài tháng cực kỳ bức xúc Cụ thể ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023 Các đại lý Tesla tại Trung Quốc Bất ngờ đưa ra thông báo giảm giá Cho tất cả các phiên bản Model 3, Model Y Dựa trên giá bán hiển thị Trên các trang thông tin chính thức Tesla tại Trung Quốc thì Reuters đã tính toán Giá bán các phiên bản Tesla Model 3 Và Model Y đã giảm từ 6 đến 13% Ngay trước Ngày 6 tháng 1 Đây là lần thứ hai Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng Tesla đã giảm giá bán xe Tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới Và trước đó tháng 10 năm 2022 Tesla cũng từng áp dụng chính sách giảm giá bán Của nhiều dòng xe của hãng tại Trung Quốc Động thái này đã khiến Nhu cầu mua ô tô điện Có vẻ gia tăng Tuy vậy nó tạo ra sự giận dữ và giảm độ trung thành của những người dùng đã mua xe điện của hãng này thời gian trước đó. Như vậy, từ thí dụ của Tesla, chúng ta có thể thấy một điều, khi những hãng xe hoặc những cái công ty giảm giá bán của những sản phẩm nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, giảm tồn kho, xoay cái vòng tồn kho nhanh hơn để gia tăng sản xuất thì thực sự sẽ có một cái vai trò vô cùng xấu đối với hình ảnh nhãn hiệu và khiến cho hình ảnh nhãn hiệu của công ty trong mắt người sử dụng và người tiêu dùng trở nên xấu xí hơn và sự trung thành của người tiêu dùng và những người sử dụng đối với lễ nhãn hiệu công ty sẽ đi xuống bởi vì quyền lợi trước đó của họ không được đảm bảo tuy nhiên sẽ không có nhiều cách khác trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bị giảm sút đồng thời chi phí tài chính tăng cao chi phí hoạt động vẫn giữ nguyên như vậy buộc công ty phải thích nghi và cắt giảm với tất cả những điều gì đang xảy ra về lãi suất đang tăng cao của Mỹ và trên toàn cầu nói chung. Chúng ta cũng sẽ thấy những vấn đề tương tự xảy ra ở bất cứ tập đoàn và những doanh nghiệp nào, thậm chí là tại Việt Nam. Nếu những doanh nghiệp nào vay nợ nhiều, đặc biệt là những doanh nghiệp vay nợ trái phiếu có khoản đáo hạng vào năm 2023 lớn, không xoay được nguồn trái phiếu, không vay nợ được ngân hàng trong bối cảnh đầu ra gặp khó khăn, thì họ buộc phải tái cấu trúc lại công ty bằng cách bán những khoản tài sản, Hai, giảm giá hàng tồn kho để đẩy nhanh tốc độ bán hàng. Ba, đàm phán lại với các chủ nợ để có thể có thể kéo giãn cái lộ trình thanh toán. Đối với trái phiếu bất động sản thì năm 2023 và 2024, tổng giá trị đáo hạn sẽ là cao nhất lên tới 237 ngàn tỷ. Và đây là một cái áp lực rất lớn đẩy mạnh vào các công ty doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt những nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam trong năm tới. Và riêng trong tháng 1 năm 2023 thì sẽ có khoảng 17.000 trái phiếu bất động sản báo hạn Đây là một trong những điều vô cùng thách thức Và tôi hy vọng rằng những doanh nghiệp với những cái điều kiện kinh doanh thay đổi Lãi suất tăng cao và dự báo sẽ tăng cao kéo dài Sẽ tìm cách thích nghi với môi trường này bằng cách tiết giảm chi phí Cơ cấu lại tài chính, bán những khoản nợ, bán những tài sản để trả tiền nợ và giảm giá bán chỉ có cách thích nghi thì mới vượt qua và tồn tại. Và video này luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm, nó sẽ có những cái nhận định cá nhân của tôi. Và các bạn hãy tham khảo và chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình. Chúc các doanh nghiệp chân cứng đá mềm và chúng ta sẽ thích nghi và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.